0: Rozmowy, przez ocean dobra, to ja jestem gotowa. Dobrze, Cześć. to już włączyłam. Witam Cię serdecznie po takim długim wstępie naszym poza nagraniem. Cześć. Witamy w Rozmowach Przez Oceana. Dzisiaj temat, który
1: zasugerowała nam Twoja koleżanka. Powiedz coś więcej. Tak, Kasia. I tutaj bardzo Kasie dziękujemy za, za podrzucenie tematu, który jest, mamy nadzieję, bardzo ciekawy. Będziemy mówić o stand-upach. Kasia jest fanką stand-upów. Jest to bardzo taka amerykańska dziedzina, powiedziałabym. Więc dzisiaj się zajmiemy stand-upami. Powiedz mi, czy Ty słuchasz stand-upów? Jak najbardziej. Oglądam sobie, oglądam w telewizji. Netflix miał bardzo dobrą serię, właśnie z największą gwiazdą stand-upu aktualnie to jest Dave Chappelle, który jest uwielbiany w całej mojej rodzinie także oglądamy go na bieżąco. Ale byłam też na kilku stand-upach tutaj no, na żywo je oglądałam i tutaj dzisiaj się pochwalę, byłam na Jay Leno, byłam na Billu Cosby. nie wiem czy teraz można się tym chwalić, ale to to jest akurat śmieszna historia. Byłam na Trevor Noah w Dolby Theatre, tam gdzie są Oscary przyznawane i też raz w Nowym Jorku Billy Crystal miał miał swojego takiego stand-upa, więc kilka kilka zobaczyłam i i wiem z czym to się je. Natomiast w Los Angeles są takie bardzo popularne kluby właśnie stand-upowe, które jak The Comedy Store, czy Love Factory, Hollywood Improv, w których jeszcze właśnie nie byłam. Byłam tylko jednym małym The Comedy and Magic Club w Manhattan Beach i i powiem Ci, że że atmosfera jest niesamowita. A do tych najważniejszych, największych klubów to ciężko się dostać. Ciężko dostać bilet, trzeba stać w w długich kolejkach. Naprawdę popularnością stand-upy w Stanach cieszą się ogromną.
0: Ja przyznaję się od razu, że ja generalnie do czasu tego naszego podcastu tak jak ustalałyśmy parę dni temu, że o tym porozmawiamy, to ja nie, prawie w ogóle nie oglądałam stand-upów. Wiesz, dla mnie to jest zupełna nowość. Wiedziałam, że oczywiście coś takiego jest, natomiast ja jestem pewnie po prostu, jeżeli już to zwolenniczką, bardziej kabaretów, czyli skeczy bardziej niż takich monologów. Natomiast przygotowując się, wpisałam sobie w Google'ach stand-upy Polska, najpopularniejsi że się uśmiałam, powiem szczerze, bo rzeczywiście jest to też fajna forma rozrywki, ale powiem Ci tak, bo jak powiedziałam bardzo lubię kabarety i moim ukochanym kabaretem w Polsce jest kabaret Hrabi i tam jest taki jeden fragment, kiedy Joanna Kołaczkowska mówi, czym się różni monolog od stand-upu. I ona mówi mniej więcej coś takiego, co mnie strasznie bało, że y, wielu ludzi nie wie, czym się różni monolog od stand-upu i to strasznie ludzi w kół i w monologu ża, a w stand-upie rwia. Okej. Okay. To nie słyszałam ja takie coś. jest strasznie. No, to jest super. I rzeczywiście chyba jest coś takiego, że i w kabaretach i w monologach zdecydowanie jest mniej przekleństw niż w stand-upach.
1: No, w stand-upie mistrzem przekleństw był już no, taka gwiazda, legenda właściwie George, George Carling, który mówił się nawet o takich siedmiu słowach Karlina, siedmiu przekleństwach, ale powiem ci jeszcze, Ola, jak sami standuperzy mówią o, o tej formie sztuki, był taki jeden pan Jimmy, Jimmy Carre. Jimmy Carr który powiedział, że stand-up to jest taka dziwna forma sztuki, gdzie w sali pełnej ludzi, którzy patrzą w jedną stronę, tylko jedna osoba stoi w odwrotnym kierunku i to jest, jest tylko jedna osoba, która się nie śmieje i że dla normalnych ludzi stand-up to byłby koszmar, a nie kariera. Także on stand upowiec tak powiedział o swojej właśnie, o tym, o czym się zajmuje z takim poczuciem humoru. Ale tak naprawdę mówisz, że ty się dopiero teraz tym jakby zainteresowałaś, bo wolisz kabarety, to historia stand-upów jest bardzo, jest bardzo długa. No może nie aż tak bardzo, ale no to już jest kilkadziesiąt lat, bo tak naprawdę wszystko narodziło się w latach w czterdziestych. Latach w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Tak od roku, od lat 1880 roku do 1929, kiedy miało miejsce ten wielki kryzys na giełdzie i wielki kryzys ekonomiczny. Największą popul- większą popularnością, taką rozrywkę, jeśli chodzi o rozrywkę, cieszyły się wodewile. A wodewil to była taka forma i trochę cyrku, i trochę teatru, i trochę komedii. I tam już były jak taka forma stand-upowa, że ktoś wychodził na, na scenę i mówił do publiczności. No ale to był tylko jeden element. Dopiero, dopiero jak telewizja wkroczyła mocno do, do Stanów Zjednoczonych w, w latach 40. zaczęto nagrywać właśnie te stand-upy do do telewizji. Okazało się, że to jest idealna forma rozrywki, bo stand-up nie potrzebuje żadnej scenografii. To jest po prostu jedna osoba, która wychodzi do publiczności i stoi najczęściej. to Czasami się mówi, że to jest też, są takie momenty, jest taka forma też sit-down comedy, kiedy ten główny prowadzący, że tak powiem, siedzi. To jest właśnie Dave Chappelle. On bardzo często właśnie siedzi i jeszcze odpala papierosa. Ale generalnie chodzi o to, że, że ten no, ten prowadzący stoi. i i to był idealny do telewizji, bo po prostu można było tego nagrywać bardzo dużo i za za nieduże pieniądze. I wtedy właśnie w 1948 roku w Nowym Jorku nagrywano dwa takie popularne show. Jeden z nich nazywał się Ed Sullivan Show, który przetrwał wiele lat i po prostu to była obowiązkowa atrakcja całej rodziny, żeby zasiąść tego jednego wieczoru, tam w w sobotę bodajże było i obejrzeć sobie Ed Sullivan Show, który komentował życie życie codzienne i właśnie w takim, no często używając niewybrednego Języka. Czy stand-up jest bardziej popularny niż kabaret w Stanach Zjednoczonych,
0: czy funkcjonuje, funkcjonują obok siebie? Bo w Polsce jest tak, że właściwie od, od bardzo dawna był kabaret i yy, tak wydaje mi się, tak jak przeczytałam, od kilku lat stand-up zaczyna wybijać się też i być bardzo
1: popularny i ludzie też na tym zaczynają zarabiać duże pieniądze. No zdecydowanie w Stanach jest to, jest to stand-up i gwiazdy, które my w Polsce znamy z filmów, z programów, różnego rodzaju talk show, tak naprawdę wyszły od stand-upu. Wiesz, że już w XIX wieku pisarz Charles Dickens powiedział, że Amerykanie nie są śmieszni i nie mają poczucia humoru. On tak twierdził. Twierdził, że to ich pocz- poczucie humoru jest takie zamglone i i chyba te stand-upy amerykańskie udowodniły, że że się mylił, że tak naprawdę mają Amerykanie poczucie humoru, potrafią się śmiać z siebie, potrafią ironizować, ale właśnie dzieje się to głównie na na scenie i i w w programach, bo w takim codziennym życiu przez to, że jest tam poprawność polityczna, to powiem Ci, że że ciężko, ciężko o ironię, ciężko o sarkazm, ludzie się uważają, żeby się nie urazić i mam wrażenie, że to wszystko wybija dopiero właśnie w tym tym stand-upie, także stand-up zdecydowanie. I te gwiazdy o których wspomniałam. Zaraz ci powiem kilka takich naprawdę nazwisk, które na pewno znasz, ale może nie przypuszczałaś, że, że ci ludzie zaczynali tak naprawdę od wielu, wielu lat na, na scenie. Bo żeby wybić się w stand-upie, to czasem potrzeba kilku lat, nawet dziesięć albo i więcej, bo przecież to jest, to jest niesamowita forma sztuki. Bardzo taka, moim zdaniem, dla, dla odważnych. Trudna. dlatego że Bardzo trudna. Bardzo trudna. Zatrzymać mhm, mhm. na sobie uwagę przez, przez
0: godzinę albo dłużej I mając wrażenie, że ludzie dobrze się bawią, dla mnie na przykład bardzo deprimujące jest, jeżeli opowiadam jakiś żart i nikt go nie załapie, a tutaj masz stać godzinę i, i widzieć, że jest jakiś feedback i że jest relacja między mną a słuchaczami, bo, bo to jest bardzo ważne, prawda, żeby to nie było przedstawienie bezkontaktowe, tylko właśnie chyba bardzo ważny jest ten kontakt z
1: publicznością. No ten pop- kontakt z publicznością jest nieodzowny. To tak naprawdę ci, dlatego mówię, że stand muszą ćwiczyć na żywej tkance. To znaczy, żeby wiedzieć, czy ich materiał, który napisali, którego się nauczyli działa, to muszą wyjść przed ludzi i go, opowiada- i go po prostu przedstawić i zobaczyć, czy oni się śmieją, w którym momencie się śmieją, kiedy się nie śmieją, kiedy buczą, kiedy, kiedy są znudzeni. To wszystko jest sprawdzone. I wiesz, że oni naprawdę mają to wszystko sprawdzone jak to Amerykanie i policzone. Wiadomo na przykład, ile wybuchów śmiechów w ciągu minuty powinno być, kto jest rekordzistą w wybuchach, w spowodowaniu, że publiczność się zaśmiała najwięcej razy. Jest w, Stan- w Los Angeles na przykład szkoła, szkoła nazywa się LA School of Comedy, gdzie tego wszystkiego uczą, poza tym oni się uczą jeden od, od drugiego. I, I Najpierw masz tak zwane open mic, są takie, są takie jakby kluby, gdzie jest open mic, czyli otwarty mikrofon dla każdego. Możesz przyjść, pisać się na listę i po prostu Trenować. masz, na przykład, dają najpierw 10 minut, potem 20 minut. Potem, jak jesteś dobry, to możesz przed znanym stand-uperem mieć, swoje, mieć już swoje, jakby, takie wprowadzenie, rozgrzanie publiczności. I dopiero potem musisz, jak masz materiał na godzinę, żeby zatrzymać na sobie wzrok ludzi bez żadnych właśnie, wiesz, no, gadżetów, tylko na sobie, tak. tylko na tym, co mówisz. To naprawdę jest niesamowita sztuka. A wiesz, co jeszcze mnie najbardziej w tym wszystkim. Jakby no, na większy taki szacunek wzbudza. Jest takie słowo po angielsku vulnerability. Oczywiście moje dzieci jakby teraz usłyszały moją, moją, jak ja to wymawiam, to by się pewnie śmiały, ale to jest jedno z tych słów amerykańskich, które ciężko mi jest wymówić, ale, co ono, ale w ogóle ono ma takie super znaczenie, które nie wiem, czy jest odpowiedni po polsku. To jest podatność na zranienie. Taka, wiesz, taka, jakbyś pokazywała Aha. się bez, stajesz bez, bez zbroi. Więc no, na tak. tej scenie to jest zdecydowanie oni stoją bez zbroi, bo poza tym w stand-upie, oprócz tego, że są przekleństwa, że są jakieś takie mocne słowa, tak naprawdę stand mówią o swoim życiu, pokazują siebie, kim są, tak. jak widzą świat, więc oni naprawdę stoją no, tam jakby nago. I tak. jak, jak się ludzie z tego nie śmieją, jak ludzie tego nie, nie, nie łapią w sensie tego, co oni chcą przekazać, no to jest to dla nich kompletna porażka i to trwa po prostu latami, żeby zdobyć dobry materiał i ten materiał przećwiczyć. Żaneta,
0: wracając jeszcze do tych klubów Open Mind,
1: tak? Open, Dobra, mic. open, open, open
0: mind. mic, czyli otwarty mikrofon, Open Mic. Open Mic, to publiczność tam jest taka przypadkowa, tak? Ludzie wiedzą, idą tam, wiedząc, że tam są właśnie tacy początkujący i zobaczmy, co będzie dobrego, czy właśnie siedzą tam już ci, którzy potem będą ich szkolić?
1: Nie, 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 tam są po prostu ludzie, którzy przyszli na drinka i przyszli posłuchać. Byłam jest taki klub bardzo fajny w Venice Beach, w, no, w podziemiach jakby jednej z restauracji, gdzie przychodzisz, masz obowiązek, nie wiem, tam kupić dwa drinki, to jest twój bilet i, i po prostu sobie słuchasz i wchodzi jedna osoba na 10 minut, druga osoba na 10 minut i reakcja publiczności jest dla nich jest tutaj jakby, wiesz, Taką, no. Jest
0: wyznacznikiem
1: ich przyszłości. Tak jest. Naprawdę. Naprawdę. <grystanie> Ale wiesz co, jeszcze mówiłaś o o tym kontakcie z publicznością. Niektórzy stand którzy zrobili już niesamowite kariery w filmie, w biznesie właśnie rozrywkowym, oni są tak uzależnieni od od tego kontaktu z publicznością, że jeżdżą na takie tournée po po całych Stanach na przykład. Poza Stanami rzadko, bo to są czasami takie dowcipy, które naprawdę są bardzo, że tak powiem, branżowe, dotyczące dotyczące Ameryki i codziennego życia, że jak nie jesteś w tym, to możesz tych dowcipów nie, nie zrozumieć więc oni jeżdżą po, po Stanach i wracają do tych samych klubów, w których zaczynali, także to jest tak, że w tym na przykład The Comedy Store albo Love Factory na Sunset Boulevard, jak przejeżdżamy tam z turystami, to zawsze pokazuje te dwa miejsca, To możesz iść na przykład i będzie kilku takich początkujących, mniej znanych, ale często jest tak, że w piątek, sobotę jest na przykład, nie wiem, Jay Leno albo Ellen DeGeneres może być, albo Adam Sandler, albo, nie wiem, Chris Rock. Także można trafić naprawdę na Wielkie Gwiazdy, bo oni wracają do tych miejsc i bo kochają ten kontakt z publicznością.
0: Mówiłaś o tym, że wielu ludzi zaczynało od stand-upu, zanim zrobiło karierę również w filmie. Na pewno to był Robbie Williams, bo to, to nazwisko zaskoczyło mnie, kiedy przygotowywałam się do tego podcastu, że on również przez wiele lat w taki sposób bawił ludzi.
1: Tak, Robin Williams był jednym z lepszych no, właśnie stand-uperów, a potem no, został zaciągnięty przez Hollywood do, do, do filmu i, i na świat wypłynął cała jego popularność właśnie dzięki filmom. Ale w Stanach był wcześniej bardzo znany właśnie ze stand-upów i takich przypadków mamy bardzo dużo. No akurat jego przypadek wiem jak skończył, wiem jaka to była tragiczna, no, tragiczny ten jego, ten jego koniec, samobójstwo, depresja, ale on był no, no, niesamowitą postacią. Niesamowicie chciałam powiedzieć pogodnym człowiekiem, ale to była tak naprawdę ta pogodność na, na użyteczność innych, a, a, a wewnątrz to były czarne demony. Zresztą George, George Carlin wiesz, on powiedział coś takiego, co mnie. To też był kolejny taki poturbowany człowiek, zaraz o nim więcej powiemy, jak sobie wejdzie, zaczniemy mówić o poszczególnych stand-uperach. Ale on powiedział coś takiego, że za każdym cynikiem kryje się tak naprawdę rozczarowany idealista. I to chyba pokazuje, że ci ludzie tak naprawdę są bardzo wrażliwi, muszą być wrażliwi, żeby zauważać te wszystkie problemy, ale też muszą mieć grubą skórę, żeby po prostu te problemy opisać w taki sposób, żeby inni się mogli z nich śmiać. A to, czy oni się tak naprawdę w duchu z tego śmieją, to to właśnie może niekoniecznie. W
0: takim razie przejdźmy do tych tych takich najbardziej znanych amerykańskich stand-uperów, do tych TUS, które, które zrobiły największą karierę.
1: No więc y, największa kariera, to ja, m, powiem Ci tutaj kilka nazwisk, pewnie Ty może mi dorzucisz jakieś, jakieś inne, ale zacznijmy od y, Bill Cosby na przykład. Dlaczego od niego zaczynam? Dlatego, że na jego show byłam. <laughs> Będziesz ze mnie śmiać, ale ja byłam... Ja Osoby, uwielbiam... które nie wiedzą, dlaczego, dlaczego teraz jesteśmy trochę zdeprymowane, no
0: to Bill Cosby, y, jego kariera skończyła się oskarżeniem o pedofilię
1: pedofilię, molestowanie, no, seksualne 60 kobiet go o, 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 oskarżyło, no ale to wiesz, to nie to, że tam się skończyło na, na oskarżeniach, skończyłeś na tym, że on siedzi w więzieniu, przecież on normalnie dostał wyrok, siedzi w więzieniu, bo mu udowodniono winę, to, że wsypywał proszki odurzające kobietom i potem je, je gwałcił, nieprzytomne, no to jakby sprawa jest, jest już jasna, bo on siedzi w więzieniu, niewidomy, 83-letni dziadek, który, odbywa... który zrobił
0: fantastyczną karierę filmem Bilko z Show który był również uwielbiany w Polsce no jego ja go uwielbiałam. To była dla, osób, dla osób które nie wiedziały nie wiedzą co to jest to był fantastyczny film o rodzince czarnoskórej gdzie był tata, mama i, i dwie dziewczyny chyba i chłopak tak? o ile dobrze pamiętam i y, ja to uwielbiałam oglądać jako taką właśnie mit amerykańskiej rodziny, gdzie wszystko jest fajnie, gdzie się kochamy, gdzie jest śmiesznie, więc tym bardziej potem, kiedy ta cała afera wyszła na jaw, to było tak jak, y, nie wiem, spaść z ogromnej góry na, na samo dno.
1: No dobrze, no to ja poszłam jeszcze dalej, Ola, bo ja podobnie jak ty y, uwielbiałam Cosby no. Show, ale jak tylko się przeprowadziłam do Stanów i zobaczyłam, że właśnie będzie jego, jego taki set stand-up monolog y, na, w jednym z teatrów w Los Angeles, to to po prostu kupiłam bilety i z moim mężem poszliśmy na Walentynki na Bill Cosby Show. <laughs> Słuchaj. I powiem ci, że to było już wtedy, jeszcze wtedy nie było żadnych oczywiście zarzutów wobec niego, jakby nie było, wi- nie było wiadome, to no, no, publicznej wiadomości nie było, ale tak się wynudziliśmy na tym show, że wyszliśmy, słuchaj, przed końcem. To było tak nudne, niestety. Starszy pan, mówiący cały czas ze sceny, no, mojej atencji niestety nie, nie zatrzymał. On cały czas opowiadał, jak tam żonie kupował prezent na, na, na jego na rocznicę, ślub i to było takie właśnie takie coś z Bill Cosby's Show, a jednak nie jakoś to trąciło czymś, no ale nic, no, jakby nie miałam żadnych przeczuć, po prostu znudziło mnie, wyszliśmy, śmialiśmy się z tego i potem jak wyszły, wyszły te, te zarzuty i ta cała sytuacja, jakim jak, kim on naprawdę był, y, jaką był osobą, to, to, to powiem ci, że do tej pory się śmieję z tego naszego walentynkowego wyjścia, ale no sytuacja... <grych> zostawmy z, go. Zostawmy tego Bila Kosrygo biednego, y, znaczy biednego, no w tym sensie, że no, żałosne to jest po prostu, że tak. zresztą, wiesz, jego, on miał sporo tragedii też w życiu, oprócz tego, że miał dużo sukcesów, jego syn został zamordowany, w 1997 roku na, na autostradzie 405 w Los Angeles, jest taka autostrada moja, że tak powiem, bo prowadzi do mojego domu, więc ja ją traktuję już jak dom, tak to jak normalny Angelino, zawsze jak wjeżdża na autostradę, która prowadzi do domu, to już się czuję, jakby był w domu, <taka>, taka specyfika życia w Los Angeles, na tej autostradzie właśnie jego syn zmieniał koło i na poboczu im i został zastrzelony, jego druga córka też zmarła. Ona ma pięcioro dzieci z tą samą żoną. No i ta żona go broniła do końca. Ale, no ale zobacz, taki koniec, także no smutno. Ale było Żałosne. to zdecydowanie. Zdecydowanie to była bardzo ciekawa postać. Ale ja ci chciałam o tym George'u Carlinie powiedzieć więcej. Nie wiem, czy to jego... E, nie, nie zna. kojarzę go w ogóle. Taki no, pa... To jest trochę tak, tak
0: jak powiedziałaś, że, że te stand-upy, ci stand-uperzy, to jest i tak samo myślę w Polsce są bardzo y, dobrze przyjmowani i zrozumiani, ale dlatego, że poruszają nasze problemy, nasze stereotypy, to, czego my się wstydzimy, to, co jest ukryte i trudno chyba to po prostu przetłumaczyć i zrozumieć dla osoby, która nie żyje w danym kraju.
1: No dokładnie. Nawet jeżeli zna język. Tak, tak, zdecydowanie. Ale akurat George Carlin to, był, to była taka postać, no też kontrowersyjna bardzo, ale bardzo, bardzo popularna. W 1977 roku już miał swój program w telewizji, właśnie swój stand-up. On dotykał problemów właśnie polityki, religii, psychologii, bardzo często takich tabu, o których się w Stanach nie mówiło, ale przede wszystkim krytykował społeczeństwo amerykańskie. Więc jeżeli, wiesz, nie znało się społeczeństwa amerykańskiego, no to nie wiadomo było za bardzo czego się śmiać. Aczkolwiek on, no, on był takim hardkorowcem, jeśli chodzi o to, jak mówił, co mówił. On, na przykład, to, co mnie, to mnie akurat śmiesza, on mówił, że na przykład jak przychodzisz na świat, na ten świat, to tak jakbyś dostała, dostała bilet na przedstawienie dziwolągów, ale jak przychodzisz na świat, jak rodzisz się w Ameryce, to, tak, to dostajesz miejsce w pierwszym rzędzie. Także <ścoughs> to pokazywało jego stosunek do, do Ameryki, mimo że był wiesz, no, no, no stamtąd Ale wiesz, co jest ciekawe, czytałam jego jego biografię. Oczywiście niesamowity sukces, niesamowite pieniądze, ale powolutkach dochodził do do tego sukcesu i czym okupił ten sukces, bo on tak naprawdę w jego życiu marihuana, LSD, alkohol, kokaina, trzy zawały, odwyki, po prostu naprawdę takie życie rodzinne, to co zrobił swojej córce przez to, że że właśnie był tak uzależniony, jak jej tam wykreował świat i i żonie. No to naprawdę czyta się to z takim bólem, a jednocześnie z drugiej strony Niesamowite sukcesy i te niesamowite wiesz, no, miliony ludzi, które, które go uwielbiały. Także. No, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa książka, także będziesz miała chwilę w czasie świąt, może sobie przeczytać. On Wyszła w 2009 roku, rok po jego śmierci. Ale tak jak mówię, postać bardzo kontrowersyjna, bo on na przykład w takich Stanach Zjednoczonych, które są bardzo religijne, miałyśmy o tym odcinek, o tym jak ludzie wierzą w różne religie, ale wierzą, a on mówił na przykład o katolikach, śmiał się z katolików, mówił na przykład, że nigdy nie chciałby być częścią grupy, która w swoim logo ma gościa przybitego gwoździami do dwóch klosków drewna. Także wiesz, na, 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 obrażał no. uczucia Religijne, i to były lata 70-80. To, 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 dlatego mówię, że kontrowersyjny, bo jako pierwszy no, mówił dosadnie o sprawach, o których się no, nie mówiło.
0: Ale zatrzymajmy się tutaj, no ale to jest właśnie chyba przywilej stand-upu, tak jak mówiłaś, że tak jak w normalnej mainstreamowej telewizji nie porusza się tych tematów, które są niepolity- niepoprawne politycznie, tak właśnie stand-up może to wszystko poruszać. W stand-upie yy, mówi się o tym, że ktoś jest gruby, ktoś jest po prostu tłusty, yy, że ta kobieta to jest tylko pół kobiety, bo na przykład nie ma piersi, mówi się o, o, o genitaliach, mówi się... Mówi się sam język, bardzo często obfituje w przekleństwa, więc to wszystko jest dopuszczalne i jak gdyby y, może to się podobać lub nie, wtedy wyłączasz, ale właśnie w stand-upie można tak robić i się generalnie nie powinno obrażać.
1: No Właśnie właśnie dlatego wydaje mi się, że te stand-upy to jest taki amerykański wentyl. W tych czasach tej poprawności politycznej, kiedy nie można wiesz, nawet między sobą sobie żartować, znaczy nie jest to można, ale to nie jest jakby takie akceptowane, żeby sobie, wiesz, ironiczne jakieś takie sarkastyczne dowcipy rzucać w towarzystwie, to ten stand up jest takim wentylem, kiedy ludzie naprawdę tak dosadnie dowalają sobie. I jest coś takiego, jak stand-up, właśnie, no wiadomo, że czarny humor, jakiś tam, ale ten stand up, jak to, jak to nie wiem, jak to powiedzieć, taki obrażający, jest nawet taka forma, to jest stand-up obrażający, że wychodzi stand-uper na scenę i on nie ma jakby przygotowanego, gotowego materiału, tylko nawiązuje kontakt z publicznością i, każ- i z każdego robi sobie po prostu zro- no, 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 jaja, ale to jakie? Ja właśnie, mm-hmm. jak byłam na tym Jail Lino, o którym zaraz powiem, to było kilku takich rozgrzewających wcześniej, wyszedł gość na scenę i pyta się po kolei a, kogoś z publiczności, a pan skąd jest? On mówi tam, a z Wisconsin. I on po prostu całą całujaz- wymyśla na temat tego stanu, dowcipy i to takie ostre, że że, że, cała sala się śmieje, a ten, z którego on się nabija, śmieje się najgłośniej. Potem się pyta kogoś, na przykład widzi jakąś parę, starszy mężczyzna i młodsza kobieta, to on na temat właśnie różnicy wieku i to tak dosadnie i ci ludzie wszyscy się śmieją, po prostu nikt za nic się nie nie obraża, ale jak tylko wychodzą z, z tej sali, to jestem przekonana, że że po prostu buzia na kółeczkę. nikt nikt by czegoś takiego nie nie powiedział. Także, no węty zdecydowanie. Wiesz co, ja właśnie niedawno to też mi
0: się spodobało, oglądając, przygotowując się, obejrzałam sobie stand-up Abelarda Gizy, to jest taki jeden z czołowych w Polsce stand który właśnie w ten sam sposób nabijał się ze swojej publiczności, chwalił jednych, że przyszli w koszuli i uparł się na jednego chłopaka, który przyszedł w t-shircie i mówi, nie no, zobaczcie on w t-shircie i tak dalej, to teraz wszyscy wybuczymy go. tak I bu i cała publiczność zaczęła buczeć właśnie Wiesz, sprowokowana przez tego stand po czym on na końcu mówi tak, no słuchajcie, no co wy robicie w ogóle, ja też jestem w t nie. To, zwy, to, to chyba pokazuje, jaką dobry stand potrafi zrobić niesamowitą rzecz, potrafi po prostu tak pokierować swoją publicznością, że tak naprawdę coś, co normalnie na ulicy byś nie zrobiła, bo, bo wisi ci to, czy ktoś jest w koszuli, czy w t-shircie, tak tutaj po prostu zaczynasz przejmować jego sposób myślenia.
1: Dokładnie, dokładnie, ale w ogóle Abelard Giza to jest naprawdę geniusz, ja go uwielbiam. Jest, jest naprawdę, <śmiech> naprawdę niesamowity i mój syn tam mi zaaplikował wszystkie jego odcinki, bo mój syn jest fanem stand-upu. Także Abelarda Gizę znamy i, i naprawdę, naprawdę jest, jest niesamowity. I, I mówi ciekawie, i śmiesznie, i, i dosadnie, tak jak powiedziałaś. Ale ja znowu wracam do tego Wentyla. Ola, powiedz, czy to nie jest jakaś, jakaś forma terapii? Ja uważam, że to jest forma terapii. Ja wiele tak, razy, tak. ja wiele razy, wiele razy, jak masz jakiś problem, a ktoś ci po prostu, ten twój problem przedstawi e, śmiesz, nawet dowalić mocno, ale przedstawi, wiesz, rozśmieszy cię, powiedziesz, że jesteś tak, ty mówisz, że jestem beznadziejna, nic mi w życiu nie wychodzi, ktoś powie, tak, no po prostu jesteś beznadziejna jeszcze z tego zrobi komedię i ty się z tego uśmiejesz, to przecież nie uwierzysz, że jesteś beznadziejna, tylko wręcz się od, z tego odbijesz i to jest, to jest dlatego stand-up jest naprawdę, jest, jest, jest genialny i nam taki humor, uważam, jest potrzebny e, i potrzebna nam jest ironia i potrzebny nam jest dystans i potrzebne mhm. nam jest to wszystko e, i, i I uważam, że w Polsce teraz podobnie jak podcasty, stand-upy będą się świetnie rozwijać. Bo wiesz, czytałam porównanie do podcastów, wiesz, że podcasty mają teraz taką swoją swoje pięć minut, mam nadzieję, że to pięć minut będzie dłuższe niż pięć minut, bo w podcaście no, mam też... mam nadzieję, że
0: na pewno nasze, nasz podcast.
1: Ale wiesz, bo w podcaście też jest coś takiego, też masz dużą taką podatność na zranienie, bo też się odkrywasz, nie sposób w podcaście nie pokazać, kim jesteś, jak myślisz, no, jaka jest twoja wizja życia, bo to też jest takie... Jakie masz
0: poglądy, tak, jakie masz poglądy, co myślisz o danej, danej sprawie. Ale wiesz co, ja się czasem zastanawiam, bo chciałam jeszcze nawiązać, mówiłaś o Abelardzie Gizie, no ale jest taki właśnie ranking stand w Polsce, chyba najnowszy, który znalazłam, to na pierwszym miejscu był człowiek, o którym przepraszam, ale ja nie słyszałam, natomiast zaczęłam go słuchać i rzeczywiście też się nieźle ubawiłam. To jest Rafał Pacześ, który ponoć jako pierwszy taki solowy twórca, nie nie wokalista, pewnie nie, nie piosenkarz, zapełnił cały spodek na swoim występie. I rzeczywiście on jest niezły. Natomiast przy okazji właśnie jego stand-upów zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście zawsze stand opowiadając o sobie, bo bo z jednej strony jedna forma tych występów, to jest nabijanie się z publiczności i z innych, ale bardzo często mówią też o sobie, o swoich dziewczynach, o swoich bliskich, o, o swoich zdarzeniach. Zastanawiam się, nie wiem, czy miałaś podobną refleksję, czy rzeczywiście to im się wszystko przydarzyło, to raz, a dwa, jak te dziewczyny mogą tego słuchać, na przykład tych stand-uperów, bo głównie mężczyźni tam występują, jak, w jaki sposób, na ile jest w tym kreacji dużo, jeżeli chodzi o
1: swoje życie, a na ile yy, prawdy? No właśnie, to jest jakaś tam cienka linia, ale jak posłuchasz Abelarda jak on na przykład mówi o swoich dzieciach, to możesz pomyśleć, że to jest jakiś po prostu, no nie Patola, wiem, tak? No naprawdę, a, a to jest wręcz ja to zawsze odbieram, no, wręcz przeciwnie, jak ktoś potrafi tak żartować, jak on mówi, jak go dzieci wpieniają, własne oczywiście i tyle, no to jest po prostu, ja tam tylko widzę, wiesz, wielką miłość, no musi być, jest ten filtr po prostu i oni ten filtr nakładają, także jak, wiesz, no nie wiem, jak się żyje ze stand-uperem, ze stand-uperem nie, zna, nie wiemy tego, ale pewnie, no trzeba też mieć pocz- czucie humoru, jak się jest partnerem stand-opera. Oglądam właśnie na y, komputerze, wyświetliłam
0: sobie zdjęcie Jay Lino. Też byłaś, y, do, dobrze usłyszałam, też byłaś na jego występie? Tak, tak, tak. Byłam na jego występie właśnie. No i zaraz... p- powiedz mi, bo on na przykład nie jest mężczyzną mega przystojnym mówiąc tak oględnie, czy też z siebie potrafi się śmiać?
1: Tak, on się śmieje z siebie. Zauważyłaś, że on ma taką bardzo mocną, wystającą szczękę. To jest nawet tak. tak, Jego charakterystyczna taka cecha to jest w ogóle jakaś choroba, którą można po prostu chirurgicznie usunąć. Czytałam o tym niedawno i on wie, on sam mówił, że zdaje sobie sprawę, ale on nie jest w stanie po prostu przejść przez przez operację, która potem by unieruchomiła jego szczękę na jakiś czas i nie mógłby mówić. Więc on, on jakby też sobie żart ale on, on żartował ze wszystkiego, z pedofili Michaela Jacksona, ze wszystkiego. no to jest taki przykład gościa, który po prostu z naprawdę z samej doliny, z bezdomności nawet, wyszedł e, dzięki stand-upowi przez wiele lat e, no, idąc do przodu i trenując, trenując i doszedł do niesamowitego bogactwa, niesamowitego sukcesu. On w swoich najlepszych latach zarabiał około 30-32 milionów rocznie ze swojego show w telewizji. To był takie Tonight show with Jaylino. E, i, który nagrywał od 1992 roku do 2014 i z tam jakim rokiem przerwy z jakimiś tam małymi zmianami i zarabiał ogromne, ogromne pieniądze. Ale powiem Ci, jego historia jest bardzo ciekawa, bo wspomniałam o tej bezdomności on jak się przeprowadził do Los Angeles tam bodajże w 85 roku, no to najpierw sobie kupił samochód, który do tej pory ma w swojej kolekcji, bo sa- tak jak powiedział w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles musisz mieć najpierw samochód, potem dom, bo co z tego, że będziesz miał dom, jak nie będziesz mógł do niego dojechać. I, I on w tym samochodzie mieszkał. Chodził oczywiście na te open mic, na te różne właśnie takie zawody, że tak powiem, stand-upowe, próbował swoich sił, ale nie miał gdzie mieszkać. I on próbował, wypróbował taki sposób, po którym powiedział po latach, że w niedzielę zawsze w Stanach Zjednoczonych organizowane są tak zwane open house, czyli otwarte domy. Jak na przykład agent ktoś sprzedaje dom, to daje agentowi ten dom i klucze i w niedzielę jedzie sobie na wycieczkę, a taki agent pokazuje potencjalnym kupcom ten dom, i przez cały dzień możesz sobie wchodzić. Także nawet jak my byśmy chciały, ja wiele razy do takich domów wchodziłam sobie w niedzielę, żeby zobaczyć jak są urządzone, ile kosztują i tam jest tylko agent i sobie po prostu po tych domach chodzisz. I ten J. Lino robił coś takiego, że też właśnie przychodził po południu i zanim ten agent zamknął dom, to on się gdzieś chował w szafie, bo tam czasami jest kilka osób, które oglądają i ten agent może być zakręcony. On się gdzieś tam chował w szafie, agent zamykał drzwi i on przez następny tydzień, jeżeli ten dom był oczywiście pusty, nie, nie, nie zamieszkany, a umeblowany, on sobie mieszkał, korzystał z ciepłej wody z łóżka. Mówi, że zawsze potem posprzątał, nie zostawiał po sobie śladów, potem przepraszał i szukał następnego domu. I tym sposobem miał, miał dach nad, nad głową. Także do tego, wiesz, ta bezdomność jego, on mieszkał, leżał gdzieś tam, czasami spał na ulicy, na przykład w, na Hollywood Boulevard i mówi, że policja go raz sprzątnęła z miejsca, w którym teraz jest jego gwiazda na Alei Gwiazd w Hollywood. Niesamowita historia, ale też tym sposobem on ma
0: niesamowity tło do tego, żeby mówić o wielu rzeczach, bo bo
1: wiele rzeczy po prostu przeżył i to wtedy jest chyba bardziej autentyczne. Tak, tak. A do tego on, wiesz co, jest bardzo osobą, bardzo pracowitą. To mnie urzekło w nim. On powiedział, że on nie wydał żadnych pieniędzy z tych zarobionych w podczas właśnie show w telewizji, że on żyje tylko z tego, co zarobi na na cały czas na żywo granych tych stand-upach. On potrafi dać 200 show nawet teraz, bo już ten jego program jest zdjęty z anteny, on ma teraz inny program, o to zaraz do tego dojdziemy, o samochodach ma teraz program, ale on cały czas jeździ, on cały czas w takich małych klubikach, ten klub, w którym ja byłam w Hermosa Beach, to jest niewielki klub i on, jemu się chce, ja nie wiem, ile on za to pieniędzy dostaje, ale przecież nie tak dużo, no bo ten klub by nie zarobił. I on takich show daje 200 w roku i powiedział, że z tego żyje, że ma małe um, potrzeby, on nie ma dzieci, e, żyje z tą samą żoną wiele, wiele już tam kilkadziesiąt lat, e, znaczy małe potrzeby, on po prostu wszystko w swoje kolekcje samochodów e, wkłada, ale on mówi, że on nie potrafi nie pracować, on jak nie ma zaplanowanego dnia pracy, to czuje jakby wracał znowu do bezdomności, on ma taką po prostu jakąś traumę, schizę, że cały czas musi być zajęty, no i dlatego ma teraz kolejny, kolejny show właśnie, to się nazywa Jailin'o Garage, e, czyli o swoim garażu, w którym ma ponad e, 280, ma 286 pojazdów e, samochodów, motocykli, ta, samochodów takich, którymi jeździł jeszcze Howard Hughes, pamiętasz pewnie Aviatora, mm-hmm. e, granego mm-hmm. przez Leonardo DiCaprio, to on ma jego samochody i on te samochody czasami daje na aukcje, na jakieś tam cele charytatywne, no ale generalnie to jest jego pasja, on codziennie jak nie występuje to pracuje w tym e, garażu. A ma już 70 lat, więc niesamowite, że że jeszcze mu się chce. Niesamowite, że mu się jeszcze chce, ale powiem Ci, jeszcze tu się przyznam, że ten jego stand-up mi się w ogóle nie podobał, po prostu w ogóle mi nie śmieszył. <śmiech> nie wiem. Ale po co, ja był za bardzo przesłysza... właśnie
0: skoncentrowany na sobie, czy za bardzo obrazobórczy, czy po prostu za
1: słaby, za, za, za delikatny? Właśnie nie. Ani polityczny, mało polityczny. Ja lubię polityczne jednak dowcipy. Mało polityczny, mało taki dosadny, taki, wiesz co, powiedziałabym, dużo dowcipów geriatrycznych takich. Kurczę, naprawdę, o wiesz, o prostacie, o e, no, oddawaniu mocy. Jesteś jeszcze za młoda
0: na taki standard, słuchaj. No,
1: jakoś mi, może, nie wiem, no w ogóle mnie to nie śmieszyło, naprawdę. Wypiłam te dwa drinki obowiązkowe, które musiałam, e, musiałam kupić, bo tam trzeba jest obowiązkowa konsumpcja i naprawdę wyszłam taka trochę zdegustowana. No ale, no wiesz, no ale no, nie do każdej publiczności się trafi e, zawsze. Bardziej trafił do mnie. Trevor Noah. Znasz...
0: Nie, nie znam, nie znam.
1: To jest taki młody chłopak z RPA, który prowadzi no, bardzo, bardzo znany show w telewizji, no, ale też jest właśnie stand-upowcem, występował w Dolby Theatre w Hollywood i on mnie akurat, akurat śmieszył. No śmieszy mnie się też na co dzień, jak oglądam te, to, to jego show. Jest bardziej dosadny, jest bardzo inteligentny, mówi o rasizmie, on jest, on jest wiesz, czarnoskóry, także też ma tu jakby pole, wie, wie, wie o czym mówi. Wychował się w PA, także ma taki inny background. Bardzo, bardzo ciekawy.
0: Natomiast wspomniałaś właśnie przy okazji poprzedniego komika o tym, że nie było tam politycznych tematów. Ja te, które oglądałam te polskie stand-upy, też nie było politycznych tematów. Jak w którymś momencie jeden z tych stand mówił właśnie coś, co wydawałoby się, że teraz pójdzie w politykę, I nawet skomentował to, o teraz widzicie, teraz myślicie, że ja będę tutaj jechał po... i padła nazwa partii, to wyśmiał ich i jechał dalej swoje obserwacje, które dotyczyły głównie stereotypów, bieda, bogactwo pijaństwo i tak dalej. Nie nie trafiłam tak naprawdę na polityczny i mam wrażenie, że to jest o tyle trudne, że po pierwsze one się szybko dezaktualizują takie stand-upy, a po drugie, jeżeli się ma bardzo konkretne poglądy polityczne, albo trafisz, albo nie. I albo cię to będzie śmieszyć, albo nie wychodzisz.
1: No tak, no ale to znowu wracamy do tego, do, do jakiej publiczności mówisz. i No i niestety no znowu tutaj wracamy do tej podatności na zranienie, to znaczy no zawsze będziesz krytykowana w zależy po której stronie staniesz. Stawanie pomiędzy, pośrodku też nie jest rozwiązaniem, bo, bo też krytyka spływa na ciebie. Także oni są bardzo wyraziści w swoich poglądach i no i, i e, no i ten taka i, i to jest wielki sukces. Wiesz, że ten Teraz przez ostatnie cztery lata w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydentem był Donald Trump, to były złote lata dla standuperów, dla tych gospodarzy różnego rodzaju show. I właśnie ten. Wiadomo, tak, ale wiesz, że ten, który kompletnie od polityki odstawał, nie chciał się zajmować polityką, mówię tutaj o Jimmy Fallon. Najbardziej stracił. Jego show miał najmniejsze wzrosty, a wręcz spadki w porównaniu z tymi, którzy zajęli się polityką, jak Trevor Noah czy, czy, czy właśnie, kto tam jeszcze? Bill Maher, na przykład. John Oliver, To jest niesamowity po prostu przez godzinę gość mówi, ma białą, białą ścianę za sobą i mówi non-stop o polityce, i nie tylko. I potrafi, i nie możesz przestać go słuchać. I te, te, te showy, te programy zdobyły ogromną popularność. No
0: okej, ale to byli głównie przeciwnicy Trumpa, którzy jechali z jego różnych słabości i tak dalej. Czy są też tacy, którzy potrafią znaleźć i tu, i tu? jakieś rzeczy, z których się można pośmiać. No bo Saturday Night Live bardzo fajnie, rozmawiałyśmy o tym niedawno, bardzo fajnie też wychwyciły te różne takie przywary Joe Bidena i tak jak łatwo wydaje mi się sparodiować Trumpa, tak tutaj też fajnie
1: sparodiowali Bidena. Tak, oczywiście taki program, który jest jest moim ulubionym, ten SNL właśnie, Saturday Night Live, bo oni muszą mieć materiał. Przecież dla nich to były złote te cztery lata, bo łatwo się było śmiać i, i łatwo było go parydiować i po prostu wydaje mi się, że jak mieli już tam powiedzmy w środę wiesz, przygotowany materiał, to tram wyskakiwał w czwartek, piątek z czymś nowym i musieli pewnie od nowa odkręcać, bo to było tak istotne. Ale no, cała sztuka polega na tym, żeby z ludzi, którzy są mniej śmieszni i mniej wydatni, też zrobić, zrobić show. No, i, I robią, i robią, śmieją się z Kamali Harris i z Pete Buttigieg i z, z Joe Bidena jak najbardziej będą musieli przecież z czegoś żyć i tą publiczność mieć no, za sobą, więc będą się śmiać ze wszystkiego, ale oni się też śmieją z, dużo, z wielu takich społecznych, społecznych rzeczy, które są naprawdę, naprawdę komiczne. Ale jeszcze wiesz co, Ola, chciałam ci powiedzieć o jednym gościu, który, no bo jest zawsze wokół stand-upu dużo takich, no jest afer sporo, <głos》> mówiliśmy o Bill Cosby, ale jeszcze jest taki, pan nazywa się Louis C.K., tam i jego nazwisko, takie węgierski jest, on był bardzo też znany, on ma około teraz, nie wiem, chyba 60 lat, i to też, też słaba ta jego kariera się potoczyła. Nie wiem, słyszałaś o nim kiedyś? O Luisie Nie,
0: nie, 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 nie. Ja
1: tam nie oceniam teraz jak Louis, Louis C.K. E, no, to jest śmieszne czy nieśmieszne to inna rzecz, ale po prostu wyszła afera z nim taka, że, że się okazało, wiele kobiet go skarżyło, kobiet jego współpracowniczek, że się po prostu ona, uwielbiał się onanizować na ich oczach, nie? że po prostu zamykał drzwi do pokoju i, i po prostu to robił. E, on się przyznał do tego, przeprosił, <głos> po prostu że żo- żo- Łosne. czasami nawet żołosne, jak te kariery się kończą w taki banalny, no, po prostu okropny, obleśny sposób, no ale on wraca, wraca już teraz, bo to było w 2018 roku, teraz już wraca, ma już swój nowy materiał, no i powolutku, wiesz, Amerykanie dają drugą szansę, Amerykanie, Amerykanie lubią dawać drugą szansę, kompletny upadek, przeprosiny, no i powrót i on teraz wraca i jego koledzy ze stand-upu mówią, że trzeba mu dać szansę, że jednak, wiesz, odpokutowo, także takie historie, takie historie też są samą po prostu Komedią, dla, wiesz, dla innych, materiałem gotowym dla innych stand upowców czy
0: czasem oglądając stand-up, stand-upy miałaś wrażenie, że nie, no tutaj to już naprawdę przegieli. To już naprawdę było słabe, niesmaczne, chociaż to był na przykład Twój ulubiony stand
1: Tak, 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 zdarzało się. Oczywiście. Czasami jest tak ostro, że wiesz, zapierasz dech. Ja tutaj. Mm, Zawsze wspominam Borata, Sasza Baron Cohen. On nie jest ten tylko nagrywa, nagrywa, filmy, nagrywa programy, wywiady. Ale akurat przy jego programach to mam tak, że po prostu zapieram dech w piersiach. Jak nie oglądałaś Ola, to polecam. Oczywiście Borat. Teraz druga część, część Borata. To jest jedna rzecz, ale jest taki program, który on nagrał, nazywa się Who is America. To jest po prostu coś bez butelki wina. My oglądaliśmy w, w domu z dziećmi, to każdy z nas po prostu milczał z zażenowania. Znaczy, To jest tak, że się śmiejesz, ale jednocześnie jesteś tak zażenowana, jak on odkrywa... W, w, no, w taki naprawdę no, no, niesamowity sposób, wiesz, tą obłudę, hipokryzję y, tych swoich rozmówców. Naprawdę obejrzyj to sobie, bo on nagrał, wiesz, pokazuje Julianiego ważnych polityków, którzy potem rezygnowali ze swoich funkcji, to jak oni się odkryli w jego programie. To jest, wiesz, to jest inna dziedzina. Myślę, że dla Saszy Barona Koena to powinna być jako, jakby oddzielny, no nie wiem oddzielna. Oddzielna kategoria, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, tak? Chyba ta, dokładnie, 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 dobrze to powiedziałaś.
0: Cały czas mówimy o, o facetach, a co, co z kobietami. no W Polsce też mamy niewiele tylko e, kobiet i w kabaretach i e w monologach
1: i w stand-upach? W Stanach jest kilka kobiet. No, znam ludzi, którzy mówią, że kobiety są nieśmieszne w stand-upie i nie wiem, wiesz, jak sobie, jak sobie... Dlaczego? Nie wiem, nie wiem, słyszałam taką opinię, ale słyszałam kilka śmiesznych właśnie, takich nieznanych w tych open mic i naprawdę były bardzo śmieszne, ale jest kilka takich znanych nazwisk w Stanach, na przykład pewnie znasz Amy Schumer, to jest aktorka, która grała w wielu filmach, komediach, ale też jest właśnie stand i dosyć znaną. No, znam osoby, które mówią, że jest kompletnie nieśmieszna i wiesz, no ale no, to nie, no, nie dopasujesz gustu do wszystkich. Ona, ona bardzo lubi. Um ona ma takie dowcipy. Ach tak, kojarzę ją z Tak, filmem. kojarzę z Taka przy tuszy troszkę, ona bardzo właśnie często z tej swojej niby tuszy e, żartuje w taki sposób dosyć no, no obcesowy. Żartuje z takich rzeczy, wiesz, z menstruacji, z, z takich, no też jak ktoś to lubi, to, to będzie go, go śmieszyło. Ale są jeszcze takie dziewczyny jak Sara Silverman, bardzo znana. Ellen DeGeneres przecież, ona ma swoje, wiesz, bardzo dobre show, bardzo popularne, mhm. to też ją znasz. Leslie Jones, taka czarnoskóra babeczka, która w SNL gra, znaczy teraz odeszła z SNL, ale też ma swoje stand-upy. Także jest ich kilka, ale dla mnie taką naprawdę super babką jest Tiffany Haddish. Nie wiem, czy, czy o niej słyszałaś. Też jest aktorka, gra, no, nie, gra nie w nie komediach, wiem. jest znana z komedii, no bo oczywiście naturalna, naturalny proces to jest zagranie w filmie i zarobienie ogromnych pieniędzy, więc ona już doszła do tego etapu. Ale ja tak naprawdę ją poznałam, jak kupiłam jej książkę, właściwie audiobooka, którego ona sama czyta, Więc to jest jakby, spędziłam z nią kilka niesamowitych godzin sam na sam, słuchając jej w samochodzie, słuchając jej w domu, kiedy ona opowiada o swoim życiu i naprawdę otwiera się niesamowicie. Ta książka ma angielski tytuł The Last Black Unicorn, czyli ostatni czarny jednorożec i ona mówi o tragicznych rzeczach ze swojego życia, o chorej psychicznie matce, która ją biła, o śmierci matki, o mieszkaniu w różnych domach, opieki społecznej, w sierocińcach. BAM! <laughs> W, 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 z różnych związkach z chłopakami, w, o pracy na lotnisku w, w Los Angeles, o, o swoich początkach i naprawdę i mówi o tym tak śmiesznie, napisała tak śmiesznie i tak śmiesznie to czyta, że ja, ja naprawdę się uśmiałam jednocześnie, wiesz, jest ci szkoda. Ona opowiada o tym, jak Kościół Scientologiczny chciał ją przejąć, jak się biła w, właśnie w bidulach, w, 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 w sierocińcach. No naprawdę takie życie tragiczne, które no Jakby wiesz, zakończone mega sukcesem. Opowiada o swoich, o tym, jak nie może związków z mężczyznami, w sensie nie może ułożyć sobie życia, ale opowiada o tym, jak śpiewała i była taką MC, czyli Master of Ceremonii na barach. na imprezach mitw- bar mitwa w Los Angeles, bo to są wielkie imprezy i ona tam po prostu wiesz, tańczyła, jak tańczyła na przykład z jakimś dziadkiem, który zaraz potem umarł. I, i, wiesz, i to są tak straszne te historyjki, ale jednocześnie tak śmieszne, że ja nie mogłam się oderwać. Naprawdę super dziewczyna, w ogóle bardzo atrakcyjna i, i może w stand-upie jest taka za bardzo przerysowana, ale ta książka i i ten naprawdę szczególnie czytana przez nią ten audiobook był rewelacyjny, także polecam, polecam.
0: Rzęta, mam jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o stand-upy i o język, bo to jest yy, chyba bardzo ważne, żeby dobrze znać język, żeby wychwycić te wszystkie niuanse, yy, jak, w których, o których opowiadają, prawda? Jak, jak ty sobie z tym radzisz? Jesteś, znasz angielski bardzo dobrze, żyjesz tam, no, ale jednak yy, nie jesteś rdzenną amerykanką.
1: No, zdecydowanie radzę sobie gorzej niż, niż moje dzieci, także bardzo często jak oglądamy kolejny nam odcinek, czy stand-up Dave'a Chappella, który jest, wiesz, no, niech was kwestionowaną gwiazdą, no to sorry, ale ja dopytuję, zatrzymujemy i ja pytam się, ale co on powiedział? Ale o co mu teraz chodziło? a Co to jest za, jakiego, wiesz, użył sformułowania, do czego to się odnosi, bo musisz znać od, 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 no, odniesienia do do tego, co się dzieje, no i musisz znać trochę taki, wiesz, no, taki slang. Jak nie znasz, to, to, no, to możesz się pogubić. Mogę zrozumieć trzy czwarte, ale wszystkiego nie, nie do końca. Także wspomagam się tutaj dziećmi, no i mężem, który mieszka już w Stanach 30 lat, więc zna ten język lepiej niż ja i niuanse. Ale, ale tak, masz rację. No, zdecydowanie, zdecydowanie bardzo dobra znajomość języka pomaga. Dlatego, jak, jak cię nie zna dobrze, to. Dlatego już się cieszę na te, na te stand-upy po polsku, których będę sobie słuchać.
0: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że chyba będzie, że mi napisać o jeżeli mi się nie uda y, zrozumieć tych stand-upów po amerykańsku. <laughs> Taki fajny cytat sobie zapisałam, który powiedział też jeden ze znanych, ponoć kiedyś amerykańskich stand-uperowców, Jerry Seinfeld, tak?
1: Tak, on to jest też wielka gwiazda. Y,
0: właśnie czytałam, że z, zarobił na tym biznesie ogromne pieniądze, bo chyba jest właścicielem największej kolekcji Porsche w Stanach i on powiedział tak stendaperowi ludzie płacą za to, by myśleli o tym, o czym sami myśleć nie mają czasu.
1: No widzisz, niesamowite podsumowanie. Faktycznie, nie wspomniałyśmy o Jerison, dobrze, że wspomniałaś o Jerry Jerry Field, bo bo to jest w ogóle człowiek legenda i faktycznie on jeździ sobie tym Porsche po Los Angeles i i ma teraz też jakiś tam nowy program. Oni wracają po latach, bo tak jak mówię tęsknią do tego, ale tak, bardzo bardzo ważna ważna postać. No i ciekawie to ujął, faktycznie. To jest taka, tak jak mówimy, no wentyl. Ja bym to nazwała, stand-up to jest taki wentyl dla naszego życia pełnego stresu, o którym mówił George Carlin, że żyjemy jakby Wiesz, na no takim w cyrku trochę. <grych> I, i, może, I może ten stand-up jest dla nas takim no, oddechem. Ale tu, Ola, jeszcze zanim, zanim skończymy, bo już czuję, że zbliżamy się powolutku do końca, to kilka nazwisk, bo jakbym nie wymieniła tych nazwisk, to by było, to by było wstyd takich ważnych. A i tak pewnie będzie wstyd, bo jest wielu, których ja nie znam, a, a, a pewnie Kasia tutaj, która nas y, słucha, mam nadzieję, nam dopowie. Ale tak: Bill Cosby, George Carlin, Billy Crystal, Jay Leno, Jim Carrey, Kevin Hart, teraz bardzo znany, Chris Rock, przecież. Jerry Seinfeld, Louis C.K., Adam Sandler, też znany aktor i stand-upper, Trevor Noah, no i mówiłam, Amy Schumer, Sarah Silverman, Tiffany Haddish, Ellen DeGeneres, Leslie Jones, no, no, i kto jeszcze? No, czekamy na, na, na naszych słuchaczy, którzy nam dopowiedzą, napiszą, i, i my się też dzięki nim tutaj dokształcimy. Super. Fajnie słuchać o takich ludziach,
0: którzy mają jeszcze większe poczucie humoru niż my i potrafią nam pokazać coś takiego, ten cały świat z innej strony, bo czasem nic nie zostaje innego, jak tylko się śmiać z tego, co nas otacza.
1: Tutaj taki e, fajny komplement powiedziałaś e, mnie i sobie i to jest super, że mamy poczucie, mamy poczucie humoru, ale są jeszcze tacy, którzy mają lepsze poczucie humoru. Także tak, śmiejmy się i mamy nadzieję, że, że, że tym programem e, no, dałyśmy chwilę wytchnienia naszym słuchaczom też i że u nich też uśmiech na twarzy zagościł. Dzięki bardzo. W takim razie do usłyszenia. Cześć. Dzięki Ola. Dzięki wielkiej i do usłyszenia za tydzień. Rozmowy przez ocean.